0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'IFIP. Aujourd'hui, pour nous éclairer, je suis accompagnée d'Elisa Husson, ingénieure d'études économiques au sein de l'Institut. Elle nous propose une rétrospective de l'année 2020, une année tout aussi atypique qu'en 2019. Elisa, bonjour
1: Bonjour Edouard Alors oui, en effet, on peut tout à fait qualifier l'année 2020 ainsi. Le début d'année s'annonçait plutôt prometteur pour les éleveurs et les exportateurs européens. Mais c'était sans compter l'arrivée de la crise sanitaire de la Covid-19 dans le monde et la propagation de la fièvre porcine africaine jusqu'en Allemagne.
0: Quels sont les éléments à retenir sur la situation du marché en 2020
1: En France, le prix du porc à la production n'a cessé de reculer durant toute l'année, à l'exception d'une légère hausse et de courte durée en septembre. Cette baisse ne s'est interrompue que début décembre, laissant place depuis à une stabilité sur le marché. Le prix annuel moyen perçu par les éleveurs de porcs français atteint 1,56 € en 2020, en baisse de 5,5 par rapport à 2019. L'offre en porcs charcutier est restée stable sur le marché. Le léger recul du nombre de porcs abattus d'environ 1,8 a été compensé par l'alourdissement des carcasses. Cette baisse des cours c'est alors opéré dans un contexte où les débouchés du porc ont vraiment été perturbés par l'épidémie de Covid-19, et en particulier pour la consommation hors domicile et le commerce international. Même si les périodes de confinement ont stimulé la consommation de porc à domicile, cela n'a pas compensé entièrement l'impact de la Covid-19 sur l'ensemble des débouchés du secteur porcin.
0: Comment se place alors le marché français par rapport à ses concurrents européens
1: alors, à l'échelle européenne, le prix moyen perçu par les éleveurs de porcs français se situe derrière les moyennes danoises à 1,71€, espagnoles à 1,66€, allemandes à 1,57€, mais devant la moyenne néerlandaise qui affiche 1,54€. Au Danemark, une majorité des producteurs de porcs a joui d'un bonus annuel record de la part de la coopérative Danish Kron et de très bons résultats sur le marché de l'export. Le marché espagnol aussi euh, bénéficie d'un marché de l'export plutôt porteur, ce qui a permis de compenser l'impact de la Covid-19 sur le marché intérieur. Les exportateurs espagnols profitent aussi de l'embargo des marchés asiatiques sur les produits d'origine allemande. Par contre, l'Allemagne a connu une fin d'année plutôt compliquée, les deux crises en simultané ont entraîné d'importants retards d'abattage et la consommation de porc a aussi été mise à mal par le Covid-19 et en particulier en fin d'année avec le durcissement des restrictions sanitaires, notamment avec le reconfinement.
0: Tout autre virus Observe-t-on déjà des effets de la fièvre porcine africaine sur le commerce de la viande
1: Alors totalement. Les dernières données douanières indiquent déjà une redistribution des flux commerciaux de l'Allemagne au mois de septembre. D'importants volumes de viande et de coproduits d'origine allemande sont restés dans la zone intracommunautaire. Et sur les marchés tiers, Hong Kong a servi de relais à la destination chinoise. Entre les mois d'août et de septembre, les exportations allemandes sur le marché européen ont grimpé de plus de 71% et ce mouvement devrait perdurer dans les prochains mois. Sur les marchés tiers, les exportations allemandes vers la Chine peine à atteindre 7000 tonnes au mois d'octobre contre plus de 52 000 au mois d'août. Une destination permet cependant de compenser ce décrochage, la destination vers Hong Kong, puisque euh, ce marché-là sert de porte d'entrée vers la Chine.
0: Finalement, l'année 2020 se clôture également avec la conclusion d'un accord entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne à propos du Brexit. Ce dernier aura bien évidemment un impact sur le marché du port.
1: Alors oui, totalement, et je vous propose d'ailleurs de faire un focus plus complet sur ce sujet dans un prochain podcast. Mais rapidement, ce qu'on retient de cette dernière actualité de l'année 2020, c'est que l'accord conclu garantit le maintien de la zone de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, sans l'instauration ni de quotas ni de droits de douane. Cette décision est plutôt positive pour les filières porcines européennes, puisqu'elles pourront continuer d'approvisionner le marché britannique, un marché très dépendant envers les produits européens et en particulier pour les charcuteries.
0: Elisa, merci pour ce rapide retour sur les points essentiels de l'année 2020. Peut-être un dernier mot sur le marché
1: Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'à euh, l'aube de cette nouvelle année, des incertitudes subsistent sur le marché du porc, malgré l'arrivée des vaccins contre la Covid-19. Parmi celles-ci, on relèvera la situation de la FPA en Allemagne, les possibilités d'exportation vers la Chine, la concurrence internationale entre les Européens, les Américains ou encore les Brésiliens et aussi les conséquences du Brexit sur la demande britannique.
0: Je profite de cette conclusion pour dire que ce podcast est une vision résumée. Si vous voulez échanger avec Elisa Husson, n'hésitez pas à vous inscrire aux différentes formations ou tout simplement, retrouvez-nous sur le site de l'IFIP, soit ifip.so.fr. Elisa, à bientôt
1: À bientôt